0: Você está no Ouça Minha Voz Podcast, por Everton Pacheco. Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam bem-vindos ao episódio Nem Só de Pão. Jesus, quando estava sendo tentado por Satanás no deserto, ele vai fazer referência a esse texto da lei, lá de Deuteronômio capítulo 8, mas eu quero usar aqui Mateus capítulo 4, a partir do verso 1, quando está fazendo essa referência a respeito da tentação de Jesus e para fundamentar do que se trata esse episódio. Diz o texto, Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse texto ele é muito poderoso. né? Na verdade, esse trecho desse diálogo de Jesus aqui com Satanás, desse momento da tentação do Senhor, é tão profundo o conteúdo espiritual que existe só nisso daqui, que nós poderíamos falar a respeito por horas. Fato é que Jesus estava ali. Como o próprio texto diz. É, já mesmo sentindo fome. Depois de 40 dias e 40 noites. Jejuando. Jesus estava com fome. Seu corpo físico estava sentindo fome. Seu corpo físico estava debilitado. E carente de alimento. Necessitando de alimento. Então isso era uma necessidade. É, real que Jesus estava tendo no seu corpo. Naquele momento. E exatamente por isso que Satanás vai tentá-lo. É, sugerindo que o Senhor Jesus se manifestasse como Deus, no poder de Deus, né? indagando se ele era o Filho de Deus. É, e Jesus havia vindo para ser o segundo Adão, o homem que foi o homem perfeito, que passou por todo o processo, que foi obediente ao Pai até a morte, morte de cruz, veio para morrer na cruz e assim condenar o pecado na carne. Então, não era propósito de Jesus se manifestar como Deus, nesse aspecto, porque Jesus estaria saindo de, de, de debaixo da palavra do Pai, da ordem do Pai para ele, e estaria sucumbindo diante da tentação, desobedecendo, não é? Então, o ponto é que Jesus estava com fome, tinha essa necessidade iminente de alimento, porque o seu corpo estava debilitado por tantos dias sem eh, se alimentar. Então, era uma necessidade real. Nós Assim como Jesus, temos necessidades físicas, materiais, emocionais, sentimentais. Isso é uma realidade. Nós somos seres humanos, nós estamos aqui nessa era, nesse corpo. E isso nos faz ter várias necessidades. Necessidades listas, necessidades que fazem parte dessa realidade que nós estamos experimentando nesse corpo e nessa era. Assim como Jesus... Nós temos necessidade de alimento, nós temos necessidade de lazer, de diversão, não é? nós temos várias necessidades. O ponto crucial que eu quero chamar nossa atenção com esse episódio, e é uma coisa extremamente espiritual, é, ao mesmo tempo que é uma linha muito fina, porque nós vamos estar sempre diante desse, dessa realidade de duas naturezas. É extremamente importante que cada cristão compreenda a respeito é, dessas, dessa sua dupla natureza. Nós estamos num corpo, nós temos uma natureza humana que sim foi corrompida pelo pecado original. Por isso que Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o próprio Paulo em Romanos capítulo 7 vai descrever a respeito dessa guerra, dessa luta que existe dentro de cada um de nós. É, quando nós nascemos de novo, da luta que nós queremos fazer o bem, mas nesse corpo nós não conseguimos, porque nós encontramos uma natureza corrompida dentro de nós, que está num processo de santificação, de regeneração, de transformação, à imagem de Jesus, ou seja, Jesus está tomando nosso nossa natureza, tá, nós estamos tendo uma troca de natureza, dessa nossa corrompida pela pura e perfeita do Senhor Jesus. Mas isso é um processo que vai terminar no dia do Senhor, ou seja... Nós vamos estar sempre nesse processo. A alegria que nós temos é que Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Então, isso é extremamente importante. Mas o fato é que quando nós compreendemos que nós temos essas duas naturezas, uma natureza de um novo homem que nasceu de novo em Cristo, que o Espírito, como Jesus falou, está pronto, mas ele diz que a carne é fraca, ou seja... Por isso que Paulo vai falar em Romanos 7 que ele tinha essa luta. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Ele termina essa, essa, esse discurso, essa reflexão dizendo, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo sujeito a essa morte? Exatamente a morte desse, desse conflito né? de ser suscetivo ao que a carne deseja, o que a natureza corrompida é, cobiça, mas ao mesmo tempo que nós em nosso espírito estamos amando a Deus e desejosos por agradá-lo e cumprir a sua lei, viver na sua vontade, na sua palavra. Então ele diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo sujeito a essa morte. Então, ele destaca o corpo. Enquanto estamos nessa nesse corpo corruptivo, nós estamos enfrentando essa luta. Por isso que o próprio Paulo em Gálatas também capítulo 5, ele vai falar sobre essa essa guerra do espírito contra a carne, da carne contra o espírito, ele se opõe. Dito tudo isso, por que, que eu quero falar e ressaltar isso? É para a gente entender esse aspecto dessa, dessa natureza dupla que nós temos que nos coloca em, em uma situação bem desafiadora. E o que, que acontece? A, similar, a similar, similaridade com Jesus quando ele estava sendo tentado aqui no deserto é a mesma que nós estamos enfrentando diariamente aqui. Ou seja, Jesus estava com fome, ele realmente tinha uma necessidade. Porém, a necessidade de alimento físico, material de Jesus, não era mais importante do que a sua necessidade espiritual, no seu homem espiritual. É nesse caminho que eu quero estar com você aqui nesse episódio. Então eu vou lá no texto original a respeito de Nem só de pão vive o homem, que é Deuteronômio capítulo 8, Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Olha só, esse texto é interessante, vai nos ajudar a compreender melhor a respeito do que nós estamos tratando aqui. É o seguinte, o texto fala o seguinte, olha, assim ele os, os humilhou e os deixou passar fome. Olha só o texto. Moisés está aqui falando, inspirado pelo Espírito, instruindo o povo. E ele diz, assim Deus os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então note que interessante, que Deus ele provou o povo no deserto. Deus é, ensinou o povo. Deus humilhou o povo para que eles compreendessem que o ponto crucial do sucesso da vida deles não era ter as suas necessidades terrenas satisfeitas, mas era eles viverem debaixo da perfeita vontade de Deus. Nisso estava o sucesso, nisso estava ah, o ser bem sucedido para o povo de Deus. O que, é, o que permanece a mesma coisa hoje para nós. Deus ele não teve nenhum tipo de constrangimento, vamos usar essa palavra. Deus não teve nenhum tipo de problema de provar o povo, os humilhando, fazendo com que eles aprendessem que a necessidade de fato que eles tinham não era de pão físico, porque isso não era um problema, porque Deus é o provedor, ele é o pai, ele é o prover, ele provê todas as coisas, dEle procede todas as coisas. Então, essa não era a necessidade que eles tinham. A necessidade que eles tinham, como nós hoje, era de viver na plenitude da vontade de Deus. Que é nesse lugar que de fato nós vamos estar sempre supridos e completos e satisfeitos. Então Deus humilhou, Deus provou, Deus ensinou o povo que eles aprendessem a lição. Que o que eles deveriam valorizar como de ponto mais crucial, mais fundamental para a vida deles. Era satisfazer a Deus obedecendo a ele, agradando a ele, vivendo alinhado com o seu coração, porque assim o seu povo estaria então suprido, satisfeito e completo. Isso é uma coisa que nós precisamos aprender de uma forma é, é, muito clara, porque de fato nós estamos num corpo, mas o nosso pilar, mas a nossa essência, mas a nossa, é, é, nosso, nossa realidade principal é que nós somos espírito, que nós somos homens, mulheres, seres feitos à imagem e semelhança de Deus para viver com Deus, para estar com Deus, para conhecer a Deus, para adorar a Deus, para estar na sua presença. Esse é o ponto crucial da nossa existência. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, para podermos desfrutar dele, para estar com ele. O Senhor precisa ser o nosso deleite uma vez que nós somos o deleite de Deus, porque Deus nos fez imagens e semelhança dEle, para que nós tivéssemos a capacidade de nos relacionar e estar com o Senhor. Então, quando nós entendemos a realidade do nosso homem espiritual, de que nós somos um espírito, que nós precisamos recobrar que o nosso plano original em Deus é estar com Ele no jardim, no lugar onde Deus está, no lugar onde Deus habita na presença de Deus, andar e viver com Ele, conhecê-Lo, estar com Ele. Ou seja, automaticamente, o que é mais crucial para nós é estarmos vivendo com o Senhor, no centro da sua vontade, o agradando, honrando, conhecendo a Deus, porque é esse o lugar que nós vamos estar, de fato, satisfeitos e nutridos, supridos, alimentados e realizados. Eu gosto muito de João, capítulo 6, porque Jesus vai trazer exatamente a, a, esse ensino, esse princípio espiritual de uma forma sistemática, sistematizada. Tanto é que quando ele termina esse, esse discurso, esse, esse ensino, vários discípulos dele deixaram de andar com o Senhor. Falaram, é demais esse discurso, é pesado demais. Por quê? Porque Jesus elevou o padrão. Jesus trouxe uma realidade espiritual tão profunda, tão poderosa, que muitos dos seus próprios discípulos não suportaram, falaram... Não dá. isso aí já foi demais. Porque a gente sabe que Jesus estava ensinando exatamente isso. Jesus estava fazendo exatamente o um paralelo entre o alimento natural e o alimento espiritual. Entre se alimentar um, uma natureza terrena, carnal, física, material e uma natureza espiritual, eterna. E que de fato é o que nós devemos priorizar. Então João capítulo 6, Jesus vai trazer esse ensino. Aqui eu vou usar o verso 53 e nós vamos ver essa verdade espiritual que Jesus vem destacar. Jesus começa dizendo, ó, Jesus lhes diz, eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Tá aqui. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Veja como que Jesus está trazendo o senso, a clareza, que o que importa é o nosso espírito. Verso 55. Pois a minha carne é verdadeira comida. Eu amo esse texto e o meu sangue é verdadeira bebida. Eu recobro sempre esse texto para a minha vida. Pois a minha carne, Jesus está dizendo, é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Olha só, verdadeira. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Da mesma forma com, como o Pai vive e me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Esse é o pão que desceu dos céus. Ó, o pão aqui não é só. A gente não pode olhar só como pão, porque para nós hoje o pão é um alimento muito comum, mas para esse contexto aqui, o pão era o que? É como se fosse o, o, o sustento da existência. Esse é o pão que desceu dos céus. Ou seja, esse é o alimento que desceu dos céus. Esse é o alimento eterno. Jesus está dizendo dele mesmo. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Isso é muito importante. Olha que forte isso daqui. Jesus está trazendo essas duas realidades ficando muito claro aqui. Existe a necessidade terrena que nós temos. Que Jesus teve quando estava sendo tentado lá. Por isso que Satanás induziu, tentou instigar. falou, oh, transforma essas pedras aqui em pão e come, porque você está com fome. E Jesus falou, realmente eu estou com fome. Mas, entre eu comer aqui e agora, transformar essas pedras em pães, em desobediência ao Pai, sucumbir nessa tentação para suprir uma necessidade física, momentânea, passageira, que esse corpo aqui ele vai é, é, morrer, trazendo isso para a nossa aplicação pessoal, isso não vai sur surtir efeito, isso não vai resolver, isso não é o ponto crucial. O ponto crucial é eu permanecer fazendo a vontade de Deus, e me alimentar da satisfação de Deus com a minha obediência à sua vontade, e assim eu tenho a vida eterna, porque a vida eterna é que conta. A gente é tão roubado pela realidade desse mundo, que a gente acha que essa vida aqui, nessa era e nesse corpo, é, é o todo, e não é. Essa vida comparada com a vida eterna é absolutamente nada, é, um, é uma unha, é uma agulha, é uma coisa que, completamente significante, a eternidade é que conta. Porque no propósito eterno, no plano original, eterno é quem nós somos. Tanto é que o nosso espírito não morre, nem mesmo o espírito de um ímpio ou de um justo não morre. Ou alguém vai passar a eternidade com Deus, ou alguém vai passar a eternidade sem Deus. Porque o homem foi feito em imagem semelhança de Deus. O homem foi feito para estar com Deus no seu espírito. Por isso que nós precisamos recobrar que o mais importante não é o alimento físico, material, pão, que se come hoje, mas que mesmo assim esse corpo vai... É, morrer, vai sucumbir, e essa necessidade vai ser suprida por um momento, mas daqui a pouco esse corpo vai estar com fome de novo, com necessidade de pão de novo. Mas o, o nosso espírito, quando se alimenta de Jesus, que Jesus é verdade, Jesus é a verdadeira comida, é a verdadeira bebida. Jesus está dizendo o seguinte, ó o que de fato importa é vocês terem comunhão comigo, porque quem come da minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, ou seja, comunhão, aliança. A gente volta para o a gente volta para o plano original. Nós vivemos para agradar a Deus, para estar com Deus, para andar na sua presença. É Esse é o ponto, é isso que importa. Por isso que Jesus vai também dizer, aqui no mesmo capítulo 6 de João, no verso 27, ó, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem lhes dará. Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação porque Jesus havia acabado de multiplicar os pães e o povo tinha ficado impactado, feliz, porque eles tiveram a necessidade física, material deles suprida ali, de uma forma milagrosa, sobrenatural, foi maravilhoso aquilo. E aí quando Jesus mudou de local, eles foram atrás, e a primeira coisa que Jesus falou com eles quando eles é, se encontraram com o Senhor, falou assim, vocês não estão aqui por causa dos milagres, vocês não estão aqui por causa da, do, do aspecto da vida eterna, vocês estão aqui por causa do, da multiplicação do pão. Que vocês comeram pão, satisf, satisfizeram a sua necessidade física, material e ficaram satisfeitos. Vocês não entenderam que o ponto crucial, o mais importante não é esse pão físico. É o pão espiritual, eterno. Que você só vai estar realmente completo, satisfeito, alimentado, suprido quando você comer da minha carne e beber do meu sangue. E Jesus está falando sobre isso, sobre exatamente a aliança. Quando você for um comigo, quando você tiver parte comigo, quando você estiver aliançado comigo, quando você estiver comprometido comigo, entendendo que eu sou a verdadeira comida e verdadeira bebida. Eu sou quem de fato satisfaz e sacia e completa eternamente. Jesus é o pão da vida. Jesus é o sustento da vida. Sem ele nada que foi feito teria sido feito. E é por isso que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão nem só de satisfação. Note que o texto está dizendo nem só. Olha que como é, é, é uma linha fina e é uma coisa que nos desafia. Porque ele não está falando contra a gente trabalhar pelo pão, pelo suprimento físico, material. Então, nem só existe essa necessidade, mas ela não é o ponto crucial. Ela não é o ponto mais importante. O ponto mais importante, se eu tiver que passar uma necessidade física momentânea para poder agradar a Deus, eu tenho que ficar com o alimento celestial, eterno, com a vida eterna, vivendo na presença de Deus para agradá-lo, porque essa é a verdadeira comida e a verdadeira bebida, porque a eternidade é o que conta, a vida com Deus é o que conta. Então, o que procede da boca de Deus, ou seja, a instrução, a ordenação, a direção, o mandamento, a vontade do, do Pai é o que realmente nos alimenta e nos supre, nos faz completos. Quando nós nos alimentamos da palavra, quando nós vivemos a vontade de Deus em obediência, aí sim, de fato, nós estamos sendo supridos e alimentados porque a verdadeira comida, a verdadeira bebida é andarmos na verdade, é comprarmos a verdade, é abraçarmos a verdade que é Jesus. Comer da sua carne, beber do seu sangue, é a verdadeira comida, a verdadeira bebida que nos supre, que nos alimenta eternamente. Porque assim nós estamos fazendo a vontade do Pai. E quando nós fazemos a vontade do Pai, nós estamos completos, satisfeitos e realizados. Porque foi para isso que nós vivemos. Foi para isso que nós somos feitos. Para isso nós somos gerados. Para viver na presença do Pai. Eu sei que isso é muito profundo. Então esse, esse episódio é para te aguçar para isso. É para te despertar para isso. Busque na sua Bíblia. Busque mais instrução. Se aprofunde mais concernente a isso para que a gente aprenda a andar pelo Espírito, valorizando a vida no Espírito, valorizando a vida eterna, mais do que a terrena, mais do que a nesse corpo. Porque tudo que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, nosso Espírito, de fato, é o que conta. Nosso homem espiritual, de fato, é o que é crucial. Quando nós desenvolvemos nosso Espírito em obediência, em vida com Deus, em comunhão com Jesus, nós estamos sendo bem-sucedidos. Nem só de pão vive o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude e que esse episódio contribua com você para a glória de Deus. Forte abraço, meus amigos, minhas amigas. Em nome de Jesus, tchau, tchau.